0: Es gibt Dinge, die du als Verkaufsberater, Verkaufsberaterin niemals, niemals sagen oder fragen darfst, weil sie dein gesamtes Verkaufsgespräch zerstören. Welche das sind, konkrete Beispiele und selbstverständlich, wie du es besser machst, erfährst du nach dem Intro. Hast du Bock drauf? Also los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Sales Quality, der Podcast für volkshungrige Autoverkäufer. Ich bin Frank, ein ehemaliger Autoverkäufer und Verkaufsleiter mit fast 20 Jahren Branchenerfahrung. Heute unterstütze ich als Verkaufstrainer für den Autohandel, engagierte Verkäuferinnen und Verkäufer dabei, noch mehr zu erreichen, damit sich der tägliche Einsatz für Sie auch lohnt. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht es los mit der heutigen Folge. Ich liebe den Training on the Job. Training on the Job bedeutet, ich darf Mäuschen spielen. Das heißt, ich als Verkaufstrainer darf Verkäufer wie dich im Tagesgeschäft begleiten. Ich bin dann den ganzen Tag bei einem Verkäufer am Arbeitsplatz, ich darf an den Gesprächen teilnehmen, ich bin dann meistens so der Praktikant, der gerade mal so ein bisschen zuhören darf und anschließend reflektieren wir das im Vier-Augen-Gespräch. Und es ist für mich immer sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr schön zu sehen, wie es den Verkäufern oft wie Schuppen von den Augen fällt, über Dinge, die sie sehr gut machen, was ihnen aber gar nicht bewusst war, und über Dinge, die sie besser vermeiden sollten, weil sie sich damit keinen Gefallen tun. Und über Zweiteres möchte ich dir jetzt mal mit dir mal sprechen. Weil es gibt Dinge, die du als Verkäufer oder Verkäuferin niemals sagen oder fragen darfst, weil die haben so eine Zerstörungskraft, dass sie entweder dein ganzes vorher aufgebautes Vertrauen zerstören können oder es dir erst mal überhaupt nicht ermöglichen, ins Vertrauen zu kommen, noch schlimmer. Nee, ich Nicht schlimmer, schlimmer ist ja, dass du vorher Zeit investiert hast, also genauso schlimm. Und ähm, die schaffen es auch, das Gespräch um 180 Grad zu drehen zu deinen Ungunsten und dich an die Wand zu stellen oder auch deinen Kunden in die Ecke zu treiben, aus, aus die ihr schlecht rauskommt. Okay? Und über die möchte ich mit dir heute mal sprechen. Ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht, die wir quasi fast jede Woche wieder begegnen, also die sich sehr häufig wiederholen. Ja? Wir nennen das jetzt einmal, verboten sind folgende Aussagen. Also, was muss ich tun, damit wir zusammen ins Geschäft kommen? Was muss ich tun, damit wir sie als Kunde gewinnen können? Solche Dinge. Die höre ich sehr, sehr häufig bei älteren, erfahrenen Verkäufern. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass das früher anders gelehrt wurde. Und dass das jetzt so noch in den Köpfen drin ist. Ich habe das aber vor kurzem auch bei einem recht jungen Verkäufer erlebt. Und jetzt gehen wir mal durch, was das bedeutet. Also der Verkäufer war in folgende Situation. Der hat den Kunden gefragt, okay, was muss ich tun, damit sie bei mir ein Auto kaufen? Und jetzt überleg mal, was fällt den Kunden als allererstes in dem Moment ein? Genau. Hier. Preis. Wenn nichts mehr geht, am Preis geht immer noch was. Stell dir mal vor. Du bist als Kunde vielleicht schon dabei und bist, gehst schon, bist schon fast so weit. Das passt im Grunde alles für dich. Du brauchst vielleicht nur noch einen kleinen Schubser oder nochmal einen Roundup, wo, wo klar wird, ja, das ist es, das passt, ich kann das machen. Okay? Und jetzt kommt einer mit so einer Frage daher. Dann merkst du, hey, gar nicht mal bewusst, im Unterbewusstsein definitiv, der ist nicht sicher. Hier geht noch was. Okay? Du setzt dich hier also in eine, in eine, in eine negative Situation, du bringst dich selber in eine negative Situation und das Ganze wirkt die Wut. Das mag dir vielleicht privat gefallen, aber im Geschäftsleben, im Verkauf ist das nicht gut. Ja? Also, wenn du deinen Kunden fragst, was muss ich tun, bist du in der Defensive. Ja? Wie kannst du es umformulieren? Du kannst zum Beispiel sagen, was trennt uns noch? Das ist eine ganz andere Dimension. Und als Verkaufsprofi hast du vorher ja den Bedarf richtig ermittelt. Du hast herausgefunden, was sind die Motive deines Kunden zu dir zu kommen, warum beschäftigt er sich mit dem Neukauf eines Produkts, einer Dienstleistung und warum kommt er ausgerechnet zu dir, weil er bekommt ja wahrscheinlich das gleiche Auto auch woanders, eine ähnliche Dienstleistung auch woanders. Also oftmals ist es ja austauschbar. Okay? Und... Jetzt hast du rausgefunden, okay, A, B, C, D ist wichtig, das haben wir erfüllt, XY auch. Du wiederholst es nochmal für den Kunden, dass er merkt, okay, das passt im Grunde alles. Und dann kannst du ihn fragen, okay, was lässt sie noch zögern? ja? Oder, ja, was trennt uns noch? Das sind aber zwei völlig verschiedene Fragen und deutlich, deutlich besser, als zu fragen, was muss ich tun damit? Okay? Der Verkäufer in diesem Szenario, das ist ja Tatsache, also das sind Dinge, die wirklich tagtäglich passieren, hat sich sogar eine noch schlechtere Position äh gebracht, indem er dann auf die Reaktion des Kunden, der gesagt hat, machen Sie noch was am Preis, gesagt hat, okay, und wenn das nicht geht, dann kommen wir nicht zusammen? Dann bist du ja nicht nur in der Ecke, dann hältst du dir ja auch selber noch eine, eine Waffe an die Schläfe. Das, das solltest du lassen. Ne? Also mach das auf keinen Fall, dann sowas noch nachzuschieben, dann hast du definitiv verloren. Okay, die Variante 2. Momentan haben wir da tolle Konditionen. Was steckt hier drin? Nehmen wir mal zwei Beispiele, damit das klarer wird, was dahinter steckt. Stell dir vor, du willst bewusst einen Kunden akquirieren, du rufst eine Kunden an oder einen Kunden und überraschst die irgendwo. Das bei der Haushaltsarbeit, bei, äh, beim Einkaufen oder sonst wo. Du weißt es nicht, wo die sind. Wir gehen ja immer ans Telefon, auch wenn es vielleicht gerade nicht passt. Und jetzt fängst du an, ja, wir haben da gerade tolle Konditionen. Das interessiert doch keine Sau. Wir kriegen am Tag zigtausend Werbebotschaften. Jeder hat ein tolles Angebot und jetzt kommst du auch noch daher. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, du musst vorher dem Kunden bewusst machen. Entweder muss dir bewusst sein, okay, er hat Bedarf. Dann kannst du sowas machen oder du musst erstmal den Bedarf bei deinem Kunden wecken. Du musst ihm erstmal bewusst machen, dass es sinnvoll ist, darüber nachzudenken. Du brauchst voll Aufmerksamkeit, Interesse, er muss seinen Nutzen erkennen und dann kannst du das versuchen auf eine ähnliche Art und Weise zu verknappen. Ja, dann kannst du aber sagen, momentan macht das besonders viel Sinn. Das ist eine positive Formulierung, das ist eine negative, momentan haben wir. Und jetzt kommt mein Umkehrschluss. Was heißt denn das, wenn ich jemanden jetzt überzeugen will, meinen Gedanken zu folgen? Wenn ich den jetzt zum Beispiel von der Finanzierung auf den Leasing bringen will, sagt, ja, momentan haben wir tolle Konditionen beim Leasing, dann machst du zwei Dinge, zwei große Fehler. Erstens, du streust Unsicherheit. Dein Kunde denkt jetzt, okay, und was ist, wenn nicht mehr? Dann lohnt es sich offensichtlich nicht. Das Zweite Dein Kunde kauft jetzt vielleicht aufgrund des Preises, weil Leasing, die Rate heute, billiger ist wie die Finanzierungsrate. Dann bist du aber ein Preisverkäufer und kein Nutzenverkäufer. Und das willst du, glaube ich, nicht sein. Ich hoffe es für dich, dass du es nicht sein willst, weil sonst bist du immer in der Defensive. Dann verkaufst du immer billig und nicht, nicht den Nutzen, wie gerade schon gesagt. Dann haben wir noch einen dritten Punkt. Kann ich Ihnen helfen? Ganz ehrlich, das höre ich so oft. Und wenn ich das höre, sei mir nicht böse, ich könnte im Strahl das kann doch nicht wahr sein. Mir ist völlig klar, was was, was wir meinen. Ne? Also ich bin auch früher in die Fallen getappt, Gottes Willen. Ja? Also ich will da jetzt niemanden vorteilen, aber ich kann es nicht mehr hören. Ja? Weil jetzt überleg doch mal, wie kannst wie, wie, wie willst du in ein Gespräch kommen, wenn du eine geschlossene Frage stellst am Anfang des Gesprächs? Stell dir vor, dein Interessent sitzt im Auto und gehst hin. Hör kann ich helfen? Nee, tschüss. Ja? Und das Nächste ist, Helfen. Wie willst du mir Erwachsenen Menschen noch helfen? Kannst du nicht mehr. Ja, im Regelfall wird das nicht funktionieren. Also, überleg doch, mach, sei doch clever, wenn du zu einem Interessenten hinläufst, hast du ja ein paar Sekunden Zeit, du siehst ihn ja, du steuerst ja bewusst auf ihn zu. Mach dir Gedanken, wie kannst du das in eine offene Frage formulieren, die ein Gespräch eröffnet. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, wenn der Kunde im Auto sitzt, und wie ist der erste Eindruck? Ja, oder was hat sie zu uns geführt? Du bist im Gespräch und ich kann nicht helfen. Nee. Oder noch schlimmer, sie kommen zurecht, gell? Das heißt gleich, du hast gar keinen Bock. Okay, also bitte das vermeiden. Dann haben wir noch einen Punkt. Ja, aber sie müssen doch. Burr. Keiner muss irgendwas und schon gar nicht dein Kunde. Du willst was verkaufen? Dann musst du, aber nicht dein Kunde. Das ist so eine Art Mindset-Ding. Ne? Also, du kennst mich jetzt vielleicht schon eine Weile, wenn du die Videos geschaut hast, lass dich aus Verkäufen nicht in die Defensive bringen. Wenn du ein geiles Produkt, eine geile Dienstleistung, ein tolles Angebot hast, dann geh selbstbewusst daher und sag, hey, dein Kunde kann auch froh sein, das bei dir kaufen zu dürfen. Das ist völlig legitim, das ist auch gut so, das hilft dir. Ja? Aber dem Kunden zu sagen, hey, ja, sie müssen doch, hilft dir nicht. Auch wenn du faktisch, richtig argumentierst, und wenn dein Kunde vielleicht mal auf der Leitung steht, das kann passieren, und dich nicht verstehen will, dann verstehe ich das emotional, aber verbal würde es dir nicht weiterhelfen. Wenn du sagst, der sollte sich mit beschäftigen, kannst du sagen, wir sollten unbedingt, das ist was anderes. Sollten lädt vehement dazu, eines zu tun, setzt aber nicht unter Druck und sagst, du musst. Es muss niemand. Ja? Und schon gar nicht mit ja, aber. Druck erzeugt Gegendruck. Und das ist nicht gut. Okay? Also, lade deinen Kunden ein, dir zu folgen, aber sag niemals, du musst, pack nicht die Pistole aus. Okay? Du kannst zum Beispiel so, sagen, sagen, so Sachen sagen wie, gilt aber nur, wenn wir es heute machen. Nicht, du musst heute machen, gilt nur, wenn wir es heute machen. Okay. So, und der Fünfte, das sind im Grunde zwei Dinge, und zwar darf ich Ihnen mal zeigen oder ich erkläre Ihnen jetzt mal. Das sind zwei Sachen, die sind nicht gut, wirklich nicht gut, ja, weil die meisten Menschen mögen keine Schule. Erklären ist aus. Okay? Lassen Sie uns mal gemeinsam anschauen, wie das Ganze grundsätzlich funktioniert. Lad deinen Interessenten ein, mit dir ins Gespräch zu gehen. Aber nicht, ich erkläre ihn jetzt mal und komm auch nicht so wie, ja, darf ich ihn mal zeigen? Nein, geh weg. Ja? Gewinner haben gern mit Gewinnern zu tun. Kunden möchten gern geleitet werden. 80% der Neuwagenkäufer informieren sich vorher online, aber aktuell sind es nur 12%, die online kaufen. Die kommen her, weil sie von dir geführt werden wollen. Die wollen Sicherheit. Gib ihnen die Sicherheit und führe sie über die Ziellinie. Und schon sind wir wieder am Ende unserer Folge. Ich hoffe, dass ich dir Motivation und Tipps mitgeben konnte, die dir in deinem Alltag und deiner Praxis weiterhelfen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder im Apple Podcast. Und wenn du magst, teile diese Folge mit anderen erfolgshungrigen und engagierten Kollegen. Und wenn du auf der Autobahn statt im Stadttempo zum Erfolg fahren willst und unnötige Staus vermeiden, dann lass uns darüber sprechen, wie ich dich auf die Überholspur bringen kann. In den Shownotes findest du den Link zu www.autoverkäufer-coaching.de und alle Infos dazu. Sei clever und unbequem und sei bei der nächsten Folge gern wieder mit dabei.